When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Du lyssnar på Svensk Dam Docu om Sofia Hellqvist, Sveriges mest osannolika prinsessa. Jag heter Johanna Leijon. Juli 2009. Det är tennisveckor i Båsta. Sveriges societet och kändiselit är på plats för att festa och kolla tennis. På radion spelas Mando Diaos, Dance with Somebody och i Sverige råder kärleksyra. Det är nämligen så att Daniel och jag har förlovat oss att kungen och regeringen därmed har givit sitt samtycke till vårt giftermål. Kronprinsessan Victoria har äntligen förlovat sig med Daniel Westling. Och om bara några få veckor ska även prinsessan Madeleine berätta att hon och Jonas Bergström har gjort exakt samma sak. Inne på mytomspunna Peppes bodega, det gamla varmbadhuset som öppnats som ett hål i väggen 1991 och som idag är fyllt av restauranger och nattklubb i tre våningar, är det varmt och stimmigt. Musiken dundrar ut ur de stora högtalarna. Vid ett drinkbord på vippavdelningen sitter en ung man och samtalar med en 24-årig kvinna med långt svart hår och smalt ansikte. Han heter Carl Philip Bernadotte och är prins av Sverige. Kvinnan är Sofia Hellqvist, slitsmodell, docusåpadeltagare och Sveriges blivande prinsessa. Men där och då, i ett pulserande sommarbåsta, är romansen mellan dem ännu i sin linda. Carl Philip och Sofia har precis mött varandra genom gemensamma vännen och nattklubbschefen Kristoffer Albom. Vid den här tiden är han en nyckelperson i både Stockholms och Båstads nattliv. Först ses de på en lunch i solen och därefter ute i natten. Senare ska prins Carl Philip berätta att det faktiskt är klick mellan honom och Sofia direkt- Precis som det gjorde vid OS i München 37 år tidigare, sommaren 1972, då mellan Sveriges dåvarande kronprins Carl Gustav och tysk-brasilianska Silvia Sommerlatt. Och faktum är att det finns fler likheter än så mellan de två paren. Sofia Hellqvist är faktiskt otroligt lik en ung Silvia, både till utseendet och till sättet. 
Margareta Gotthardsson är redaktionschef på Svensk Damtidning och har träffat prinsessan Sofia otaliga gånger under hela hennes tid i offentligheten. Ja, men en ung drottning Silvia är faktiskt väldigt lik Sofia. De har väldigt lika sätt också. Sofia och Silvia har lite samma egenskap. Drottningen ser verkligen allt och alla med ett jättehärligt lugn så hälsar de på alla och får verkligen en person att känna att det är jag och drottningen just nu. Och den här egenskapen har även Sofia. Och det är en egenskap som man liksom inte riktigt kan lära sig någonstans utan man föds med den och på så vis så är de väldigt lika även till sättet. Men det där klicket mellan prinsen och Sofia, det räcker inte riktigt. Vid den här tiden är en hel ocean mellan Sveriges blyga och reserverade prins och solstrålen Sofia från Älvdalen. Det är en ocean bokstavligt talat. Carl Philip bor i Stockholm, Sofia i New York. Och medan Sofia tar ströjobb, lär ut yoga och festar med kändisar i The Big Apple lever prinsen inrutat och skyddat i Stockholm. Deras liv är olika som natt och dag. Sofia Hellqvist föds på Dandrys sjukhus den 6 december 1984. När hon ska fylla sju år lämnar familjen Stockholm och flyttar till Älvdalen i Dalarna där Sofias mamma har sina rötter. Uppväxten i Älvdalen är idyllisk. Sofias familj är en klassisk kärnfamilj. Pappa Erik, mamma Marie och så tre barn, tre flickor. Sofia är mittensystern, mittemellan äldre Lina och yngre Sara. Redan från barnsben gillar Sofia att stå i rampljuset och att gå sin egen väg. När det är dags att söka till gymnasiet faller valet på det estetiska programmet med musikalinriktning. När Sofia tar studenten gör hon det med toppbetyg. Hon har MVG. Mycket väl godkänt i alla ämnen utom tre. Men trots toppbetygen blir det ingen musikalkarriär för Sofia. Det blir något helt annat. Sofia tar studenten 2003 och lämnar Älvdalen då direkt. Hon åker ner till Stockholm och där börjar hon gå på klubbar och leva livet på nätterna ute i livet som hon verkligen har drömt om att testa på. Och här i Stockholm så testar hon också att jobba lite som modell och börja träffa fotografen Tony Kolberg i yrket. Och han tycker att hon ska ställa upp i tävlingen misslits. Hon själv är ju lite mer ifrågasättande till det här, vill inte riktigt vara med men låter sig övertalas. Hon ser det liksom som en rolig grej och är verkligen en sån tjej just nu. Hon säger ja till livet och hakar på allt som händer. Ellen Myrgård Lindén är reporter på Svensk Damtidning och kulturvetare i grunden. Tidningen Slits började ju faktiskt som en musiktidning och den var en jättestor plantskola för mängder av kända mediamän och journalister. Ett tag var tidningen också väldigt uppskattad för sina längre reportage om bland annat populärkultur. Men mest av allt är den nog mest känd för sina bilder på lättklädda kvinnor. Slits läsare rustar fram Sofia till vinnare i tävlingen. 2004 blir Dalkullan misslits med hela Sverige. I en intervju med tidningen berättar Sofia om hur hon har hånglat med porrstjärnan Jenna Jameson under en vild festnatt i Las Vegas. Utviket i slits öppnar dörrar för Sofia. Särskilt en dörr står på vidgavel. Det är dörren till docusåpan Paradise Hotel. 
Sofia medverkar i den allra första säsongen av Paradise. Och det är ett tv-program som senare ska bli rejält utskällt, skandalomsusat och inte minst få beteckningen sex och spritsåpa. Ellen Myrgård Lindén är reporter på Svensk Damtidning och ett stort fan av Paradise Hotel. Hon har sett alla säsonger av serien. Ja, men Paradise Hotel idag är ju inte alls vad, vad det var då. Nu letar ju castingteamet aktivt efter personer som älskar att festa, skapa drama och de får gärna ha varit med i någon, någon reality-serie eh, innan. Man kan ta ett exempel när Sofia gjorde entré i huset. Eh, då presenterade hon sig som en dalkulla som helst av allt vill bo i stan. Det hade ju inte riktigt funkat idag. Men det ska också säga att, att Sofias taktik att hålla sig lite i bakgrunden eh, i kombination med att hon klickade bättre med killarna än med tjejerna eh, det gjorde faktiskt att hon hamnade i skottgluggen. När deltagarna skulle eh, vara med på Pandoras ask som är en utfrågning så, så var en av frågorna i unan eh, Sofia hur känns det att vara så falsk och så mesig? Paradise Hotel bjuder på en hel del konflikter. Främst med den blonda och linda. Men genom såpan får Sofia också vänner för livet. Här möter hon exempelvis Marre Hitti, som än idag är en av Sofias bästa vänner och hennes hovfrisör. En tid efter Paradise Hotel flyttar Sofia till New York. Och väl där lever hon livet fullt ut. Hon och väninnan Camilla Sundman, också hon känd från Paradise Hotel, fästar med kändisar som Johnny Depp och P. Diddy. I en blogg på sajten Nattstad berättar du om sina upplevelser. Man berättar ingående vad de dricker, hur de mår och vad de gör. Vilka killar de möter. Allt avhandlas, in i minsta detalj. Men åter till 2009 och mötet mellan prinsen och Sofia. Mellan Stockholm och New York går telefonlinan varm. Sofia och Carl Philip börjar som vänner. Men vänskapen fördjupas. De pratar om allt. Och de börjar dejta. På allra första dejten åker de go-kart. Men mest ses de i största hemlighet. Ingen, inte ens deras närmaste vänner, vet om att de träffas. Prins Carl Philip, som precis har blivit singel efter ett tio år långt förhållande med Emma Pernald, har tänkt att ta det lugnt med tjejerna ett tag. Han vill vara ensam, men Sofia får någon på andra tankar. Hon har, till skillnad från prinsen, ingen som helst tvekan kring relationen. Hon har hittat rätt. Hon har hittat hem. Det vet hon säkert. Men kärlekshistorien dem emellan, den ska bli allt annat än enkel. Festlivet i New York når sitt slut och Sofia, som länge haft en dröm om att börja jobba ideellt i ett annat land, slår slag i saken. Hon reser till Afrika, till Ghana, för att arbeta som volontär. Och det är där hennes nya dröm tar form. Hon vill starta en välgörenhetsorganisation för utsatta barn. 2010 ser Project Playground, en organisation som arbetar med barn i Sydafrikas kåkstäder, Dagens Ljus. Men det är inte bara Project Playground som föds 2010. Även prinsens och Sofias relation blir officiell. Aftonbladet avslöjar nyheten. Sveriges prins har en ny flickvän. Och de har setts tillsammans hand i hand i sälen under nyår. Så snart nyheten kablas ut över världen går internet fullständigt bananas.
Camilla Spjut Palve är editionschef på Svensk Damtidning och har bevakat Sofia i snart tio år. Ja, direkt efter att den här romansen blir känd så börjar det grymtas i kommentatorsfältet på vår sajt svenskdam.se. Och den första artikeln som vi skrev om Sofia, den har 350 kommentarer och vi hade aldrig sett något liknande. Dessvärre så var också större delen av de här kommentarerna negativa. Det handlar om rena elakheter, mobbning rent ut sagt. Och påhoppen som haglade fram, det var vi inte riktigt beredda på även om vi liksom anade att den här romansen kanske inte skulle gå hem i alla stugor. Och de här kommentarerna ledde också till ett redaktionellt beslut, ett statement helt enkelt att nu får det vara slut med de här elakheterna. Vi ska inte släppa igenom några kommentarer som går åt det här hållet. Det är inte censur, det strider inte mot tryckfriheten. Det är bara så att på vår sajt så vill jag absolut inte ha det här klimatet. Men näthatet mot Sofia, det fortsatte ju på andra ställen tyvärr. Och det är ju någonting som påverkar prinsessan än idag. Det har hon själv berättat. Hatet mot Sofia tycks inte veta några gränser. Det är inte många som tror på förhållandet. Varken vänner eller familj. Det här måste vara en kort fling, hoppas man. Sofias bakgrund är för brokig, menar vissa. Den är rent av stötande, tycker andra. Margareta Gotthardsson igen. Många medier, framförallt kvällstidningarna, älskar ju att ta upp gång på gång Sofias bakgrund. Flera och gamla bikinibilder som hon har tagit lopas liksom i bilagor om och om igen, även när artiklarna handlar om något helt annat. Flera personer i parets närhet hoppas att prinsen ska hitta tillbaka till exet Emma Pernald. Men så blir det inte. Sofia och prinsen försöker göra slut. De gör verkligen allt de kan för att inte ses, för att hålla sig ifrån varandra. Men det går inte. Kärleken mellan dem är för mäktig, den är för stark. Och Carl Philips och Sofias relation växer sig allt starkare. I juli 2010 bekräftar hovets dåvarande informationschef att paret faktiskt har en relation. Ännu fler bilder på en kvinna som liknar Sofia har spridits på nätet. Det är beklagligt att exploatera en ung kvinnas tidigare liv och att utnyttja att hon har en relation med prinsen, säger hovets informationschef Nina Eld till Expressen. Att Nina Eld sa på det här sättet betyder egentligen bara en sak. Att det här var kungen och drottningens åsikt. Och framförallt så visar Nina Elds kommentar ännu mer en sak. Och det är att kungaparet faktiskt hade accepterat Sofia fullt ut. Annars hade hon aldrig fått gått ut och säga så här. Och det är fler som försvarar Sofia. Gamla vänner, mediedeltagare i Paradise Hotel och folk som bara träffat henne kort. Alla säger de samma sak. Sofia Hellqvist är fantastisk. Hon är glad, rolig, snäll, varm, sprudlande. Alla har bara gott att säga om henne. Och just den här sidan får också pressen ta del av. Ingen som träffar Sofia skulle någonsin kunna ogilla henne. Hon är superjordnära, jättegullig och verkligen jätteinkluderande. Alla skärmas och även jag skärmades första gången jag träffade henne. En gång så träffade jag henne när jag var gravid och efter hela eventet så gick Sofia fram till mig, smet liksom förbi alla, kramade mig och sa grattis vilket var supergulligt gjort och som jag aldrig någonsin har varit med om att en kunglighet har gjort innan eller efter för den delen. 
Och första gången jag skulle träffa henne var när hon inte ens var förlovad med Carl Philip. Eh, vi träffades utanför en skola och skulle göra en intervju. Och efteråt ville jag ha en bild på henne såklart. Och då sa ju Sofia, kom hit, stå bredvid mig. Och jag säger, nej, 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 nej. Det är du som ska vara på kortet, jag står här bakom. Och hon börjar liksom försiktigt dra lite i mig. Jo, men stå nu bredvid mig, kom igen. Och jag säger så här, nej men jag är superkort bredvid dig. Det kommer se jättetokigt ut. Det är bättre att du är med på bilden som det handlar om. Och då bara tar hon sig tar liksom armen omkring mig och säger så här, det är mina klackars fel att jag är lång, nu står det här bredvid mig supergulligt, visar liksom en härlig sida hos henne, att hon verkligen är inkluderande och inte gör skillnad på folk och folk, journalister utan hon kan ta media hon kan också vara superskärmig och härlig och sen vinkla om och börja prata seriöst om eventet som hon försöker framhäva just där och då men hur kommer det sig då att Sofia till slut blev helt accepterad av kungafamiljen? Ja, först och främst hade prins Daniel ett finger med i spelet. Han kände tidigt igen sig i Sofia och valde att stötta henne, öppet. Prins Carl Philip ställde dessutom ett ultimatum. Antingen var det han och Sofia, eller så var det ingen av dem. Prinsen var alltså beredd att avsäga sig sin titel för kärleken. Men det behöver han inte. Kungaparet förstår att prinsen är allvarlig med sitt ultimatum och bit för bit närmar sig Sofia den kungliga världen, den värld som ska bli hennes framtid. 2011 flyttar prinsen och Sofia ihop i ett grönt trähus på Blockhusudden på Kungliga Djurgården. Sofia fångas på bild med kungaparet när de tillsammans semestrar i Bertils och Liljans Villa Mirage på Rivieran. Och när prinsessan Estelle döps 2012 får Sofia gå på dopet. Det är historiskt. Camilla spjut Palve igen. Under alla år med kronprinsessan innan de var förlovade så var ju Daniel i princip helt utestängd från den här typen av händelser. Han fick aldrig vara med och det ansågs ju strida då mot det väldigt strikta hovprotokollet. Och var han med så fick han liksom smita in lite bakvägen. Fick ju knappast gå på röda mattan. Och har man det i bakhuvudet så är det ju extra unikt att Sofia fick vara med. Också när Madeleine och Chris gifte sig 2013 är Sofia på plats. Och året efter är det dags för den egna förlovningen. Som ni förstår så har jag fått den stora äran att förlova mig med den här fantastiska unga tjejen. En, en, en dag som är helt fantastisk. Vi båda är överviktiga. Lite nervösa såklart men... Det är en helt ny prins som vi ser här och som vi har sett ända sedan dess, ända sedan förlovningen. Prins Carl Philip har ju verkligen förändrats. Sofia har gjort honom mer självsäker och trygg. Han har börjat våga ställa upp intervjuer på ett helt annat sätt än vi sett tidigare. Han vågar skämta, han delar med sig exempelvis av låtfavoriter i radiokanaler och vågar visa sig sårbar. Sofia är liksom som jord för vår prinsessa och är hans perfekta stöd. Den 13 juni 2015 står bröllopet. I kyrkbänkarna trängs Paradise Hotel-deltagare med hovets kammarjungfru, ståtalare och marschalkar. Sofia har ju aldrig tagit avstånd från sin bakgrund utan bara understrykit hur mycket hon har lärt sig av den och tar hjälp av den i sitt arbete. Och hon tar ju in en verklighetsförankring in i kungahuset som ingen annan har. Hon har upplevt nätat, hon har upplevt hur det är att vara ung och göra revolt. 
Prins Daniel kommer också från en småstad och från en vanlig bakgrund men han har inte alls hennes erfarenheter i bagaget som hon verkligen kan ta hjälp av. På bröllopsfesten spelar Avicii. I fönstret på Kungliga slottet fotograferar Sofia med handen i luften dansandes till låten Levels. På samma bröllopsfest presenteras hon för första gången som prinsessan Sofia. Den lyckligaste kvinnan i världen, säger man. Sofia vänder sig till sin prins, sin nyblivne make och säger Jag har alltid gått min egen väg. Och när det skulle vara så många fina tal här idag så ville jag göra något eget. Från mig till dig. Jag älskar dig. Du har lyssnat på Svensk Dam Docu. Varannan tisdag släpper vi nya avsnitt. Vill du stötta oss? Gå in på svenskdam.se och läs alla våra kungliga nyheter. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,